0: Bienvenido de regreso a El Taco Financiero, el mejor podcast sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera para mejorar nuestras vidas. Y por eso te traemos cada lunes un nuevo episodio. Hoy es el lunes 5 de julio y en Estados Unidos celebramos quizá el puente más importante del año, incluso más importante que Thanksgiving el 4 de julio, Día de la Independencia, y para celebrar este puente te traigo el mejor episodio de todos para que lo escuches en familia. Como taco de la semana, ahora que iniciamos la segunda mitad del año, te traigo un recap de lo que hemos visto en esta primera mitad de 2021 y a casi año y medio de que iniciara la pandemia, los retos y oportunidades que esta nos deja desde qué problemas han empeorado hasta qué nuevos retos tendremos en el nuevo normal al que estamos llegando. Antes de comenzar, la semana pasada se publicó un indicador que siguen muchos analistas económicos y del que no mucha gente habla, la confianza del consumidor. Este índice se calcula haciendo encuestas mensuales a la gente para saber qué tanta confianza tiene en la economía en el futuro y resulta que estamos en el mejor momento desde que inició la pandemia. Uno de cada cinco cree que sus ingresos mejorarán y solo uno de cada diez Dicen que le es difícil encontrar chamba. Este indicador es forward looking o mira hacia el futuro a diferencia de muchos indicadores como el de empleo, producción industrial que miran hacia lo que pasó en meses anteriores. Así que al parecer todo va bien en Estados Unidos en materia económica. También si tienes un negocio y nada más no encuentras cómo atraer trabajadores, la Cámara de Comercio en Estados Unidos te tiene la respuesta. Tal es un bono de mil dólares. En su más reciente encuesta, 4 de cada 10 personas dijeron que con un bono de mil dólares si se animan a regresar a trabajar. La segunda mejor razón que motivaría a las personas a regresar fue la flexibilidad para trabajar desde casa. Y la tercera, sorprendentemente, requisitos de vacunación para los trabajadores. Finalmente, este viernes pasado supimos cómo le fue al mercado laboral en Estados Unidos durante junio. 850 nuevos empleos muy por arriba de los 700.000 que se esperaban y de los 580.000 de mayo. Este número hace que el total de empleos recuperados desde febrero del año pasado sea ya de 15 millones y medio de empleos, pero aún faltan cerca de 7 por recuperar. Los salarios también subieron cerca del 3.6% a tasa anual, bastante bueno para muchos trabajadores que se están recorporando al mercado laboral. De esto y más te platicaremos esta semana en un Instagram Live con Liana Alfaro, directora de contenidos en Nasdaq y creadora del podcast Moneda Moves. La cita es este jueves a las 5 y media de la tarde, hora centro, desde nuestra cuenta de Instagram. Ahora sí, vamos con el episodio. Imagina el siguiente escenario. Vas manejando muy campante, tu coche por la Interestatal 10 que atraviesa todo el país, vas corriendo sin detenerte y de repente Dios no lo quiso, toco madera, tienes un accidente. Gracias a Dios estás bien, no requeriste una operación o algo, solo te llevaron al hospital para revisión. Unos días después, notas que ese tobillo que te dolía desde antes cuando jugabas fútbol, te duele un poco más. Empeoró a raíz del accidente y ahora te pones como loco CBD todos los días para quitarte ese dolor. También, unos días después del accidente, te das cuenta de que te duele un poco el cuello cuando volteas para ver a tu novia en el asiento del pasajero de tu coche o para ver ese 12-pack que te acabas de comprar. Antes no te pasaba, pero por el accidente ahora tienes esos achaques de viejito. Bueno, pues algo así le pasó a la economía global por la pandemia. Hay problemas que ya teníamos... Y que se agravaron por esta crisis Y hay problemas nuevos y retos nuevos que surgieron por la pandemia Que ahora estamos viendo cómo resolverlos y cómo enfrentarlos Ahora que iniciamos la segunda mitad de este año Es un buen momento para hablar de ellas y de lo que viene hacia adelante Empecemos por los problemas que ya teníamos y que ahora se han agravado Voy a platicarte tres problemas que ya teníamos y que ahora han empeorado Primer problema, el crecimiento económico El crecimiento económico o el crecimiento de los países y de las economías de los países Había sido desigual desde hace muchos años Había países que estaban creciendo bien como China, como India, economías asiáticas y otros que estaban ahí rascando entre las piedras para estimular a sus economías y que su gente tuviera mejores empleos, mejores salarios y mejor economía familiar y de repente llega la pandemia y sacude a todo el mundo pues en general la economía del mundo se cayó 3.5% pero como entre los perros hay razas hay países a los que no les fue tan mal como se esperaba y países a los que les fue de la patada en países emergentes resalta China, quien controló de forma súper cañona la pandemia y logró crecer el año pasado 2.3%, cuando casi todos los demás no fuimos para atrás. Países avanzados, en Estados Unidos caímos caímos 3.6%, pero menos de lo que se esperaba gracias a los enormes estímulos que dio el gobierno y que sigue dando a la fecha. A los que le fue mal, y de malas, fue a varios países en Europa, donde por un lado, la pandemia les pegó más porque sus poblaciones son más viejitas y dieron estímulos que fueron menos que los que dieron en Estados Unidos. La zona del euro, la zona de países que comparten la moneda del euro, cayó 6.6% el año pasado, pero España cayó casi 10% el año pasado. En Latinoamérica la mayoría tuvo resultados malos, cayó en general 6.5% la región, pero a otros les llovió sobremojado. México cayó 8.3% el año pasado. Argentina cayó casi 10% el año pasado en su economía. Y no solo es el número, esto refleja millones de personas que perdieron sus chambas sus ingresos y que entraron en situación de pobreza. El Banco Mundial estima que cerca de 120 millones de personas entraron en situación de pobreza por la pandemia, entendiéndolo como vivir con menos de 2 dólares al día. Imagínate, hay 120 millones de personas que antes no estaban así y ahora están así por la pandemia. Segundo problema que se agravó por esta pandemia, la desigualdad de género. Hemos hablado mucho de esto. Y en la entrevista de este mes platicamos con una líder hispana que creó una organización para empoderar a las mujeres en el mundo. Pero los números no dejan de ser una grosería. Antes de la pandemia, las mujeres ganaban 80 centavos de cada dólar que ganó un hombre blanco. Pero las mujeres latinas ganaban en promedio la mitad, güey. La mitad, de lo que ganaba un hombre blanco. Ahora súmale la pandemia y millones de mujeres decidieron salirse de sus trabajos o no regresar a buscar chamba porque tuvieron que cuidar a algún enfermo en casa o porque tuvieron que hacerse cargo de los niños que estaban tomando clases online. McKinsey hizo una encuesta y encontró que uno de cada cuatro mujeres en América del Norte estaba considerando disminuir su carrera o salirse de trabajar por esta razón y una de cada tres madres trabajadoras pensaba lo mismo y es que no es que quiera echarle la culpa o la bolita a los señores pero no sean cabrones, ayuden en los caseros del hogar, 4 de cada 10 mujeres encuestadas por McKinsey dijo que ahora se echa 4 horas o más en labores del hogar cada día contra 2 de cada 10 hombres y debes saber que una de cada 3 mujeres latinas dijeron que estaban a cargo de todas, absolutamente todas las labores del hogar, o sea ya ni la ropa puedes poner en el bote cabrón, mínimo echa los trastes a la lavavajillas o plancha la ropa mientras ves la eurocopa güey. Este es un problema que desafortunadamente la pandemia ha agravado porque una de cada cuatro escuelas siguen cerradas y esperamos que el otoño, que reabran todas las escuelas, la cosa mejore y las mujeres no pierdan su carrera laboral. Tercer problema que ya sufríamos y que se puso peor por la pandemia es el enorme endeudamiento de los gobiernos y empresas. Antes de la pandemia, muchos países endeudaban para financiar sus gastos e inversiones. Esto es relativamente común en todos los países. Y debes saber que países como Estados Unidos tenían una relación deuda con PIB. Es decir, qué tan grande es tu deuda comparada con qué tan grande es tu economía, de más del 100%. Japón se la volaba porque desde antes del virus andaba ya en 235%. O sea, si vives en Japón, tus nietos seguro seguían con la deuda, güey. Y con los estímulos dados en muchas partes del mundo, esto solo aumentó. Estados Unidos dio estímulos valuados en 13% del PIB. Japón del 21%, ¿no? Alemania, Francia y España todos dieron estímulos por arriba del 7% del PIB. Y como dicen los economistas, alguien tiene que pagar esa deuda. En el largo plazo, los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Y la principal forma que se nos ocurre a los economistas es la que no te gusta escuchar. Subir los impuestos. Ya sea para los más ricos, para los pobres, para los negocios, para los alcohólicos. Pero más dinero en impuestos para pagar por esta deuda. Estos tres problemas, el de desigualdad de género, crecimiento económico y deuda... Tenemos que atacarlos como sociedad porque desafortunadamente la pandemia ha hecho que se miren más gachos que antes. Ahora hablemos de los nuevos retos que trajo esta pandemia, que no pensábamos de manera tan consciente hasta ahora. Primer nuevo gran reto, el balance entre el trabajo de oficina y trabajo remoto. Este lo he vivido personalmente en casa. Mi novia lleva 15 meses trabajando en casa y yo llevo 15 meses en los que nunca dejé de ir a la oficina. Ese es un problema en el que uno tiene que encontrar el balance entre estar en casa y estar fuera de casa. Y para las familias que tienen hijos es todavía más difícil. Antes de la pandemia, debes saber que 3 de cada 4 empresas tenían apenas al 10% de sus trabajadores de manera remota. Se solía pensar que trabajar en casa disminuía la productividad y por eso solo una de cada 20 empresas tenía mucha gente trabajando de manera remota, es decir, a más del 40% de sus trabajadores. Pero con la pandemia, los que pudieron mandaron a todos a trabajar a casa, muchos al terrible sufrimiento de tener que convivir con la familia. En una encuesta a finales del año pasado, una de cada tres empresas dijo que tenía a más del 40% de su gente trabajando en casa. Ahora están surgiendo esquemas híbridos y hay nuevas tendencias como una de que los restaurantes te rentan una mesa por 25 dólares al día desde antes de que abran su horario regular para que trabajes con café ilimitado, internet ilimitado y puedas salir de la casa. Y muchas empresas piensan continuar con esquemas híbridos hacia adelante, pero sectores como el de restaurantes y hotelería no pueden hacer esto. Los sectores que mejor pueden adaptarse a estos esquemas híbridos son los de finanzas, seguros, tecnología, AI y educación. Y los que menos son los de agricultura, restaurantes y hotelería, construcción, manufactura y comercio en tiendas. Como siempre, habrá ganadores y perdedores, pero el balance de trabajo en persona y remoto cambió para siempre. Segundo gran reto. La acelerada adopción de las tecnologías, principalmente el comercio electrónico, hizo que ahora veamos con naturalidad hablar con la familia por Zoom, comprar la despensa con una app y hasta tener happy hours frente a la pantalla. Aunque esta última es horrible, no lo hagan, por favor. De las personas que adoptaron ese tipo de tecnologías por primera vez, la mayoría piensa seguirlas usando cuando pase la pandemia. Y en servicios como online streaming, 7 de cada 10 piensa seguir pagando ese Netflix, ese Disney+, Plus, ese HBO Max. En el delivery de tu despensa, más de la mitad piensa seguir haciéndolo cuando pase la pandemia y comprar por redes sociales, esta se me hace bien interesante, yo todavía no la hago, casi 12 cada 3 que lo hicieron por primera vez lo piensan seguir haciendo. Y los negocios que no puedan adaptarse a esta nueva realidad, desafortunadamente, la van a pasar muy mal. Finalmente, un nuevo reto que surge con la pandemia es el riesgo de los ciberataques y de los hackeos. Ahora que todo mundo usa la compu y el teléfono, es más difícil recordar dónde pusiste esa información personal y los ciberdelincuentes están a la orden del día. Se estima que cada 39 segundos ocurre un hackeo a alguna persona o negocio y este tipo de ataques ha crecido 341% durante la pandemia. Te hemos mencionado en este podcast sobre el hackeo a grandes empresas como Colonial Pipeline que básicamente detuvo el suministro de gasolinas a toda la costa oeste o el hackeo a la empresa productora de carne más grande del mundo JBS obligándola a cerrar por unos días todas sus plantas en Estados Unidos. Hoy más que nunca merece nuestro cuidado, la seguridad y privacidad de nuestra información. Y a todo esto tú te preguntarás y yo, ¿qué pedo? ¿Cómo puedo hacerle yo para combatir todo esto? Todo esto suena muy difícil, muy grande. Yo te recomiendo cuatro cosas. Primero, vacúnate, cabrón, porque así saldremos más rápido de esta pandemia. Con uno de cada tres adultos todavía sin vacunarse en este país y la variante delta del coronavirus obligando a países como Israel y Reino Unido a cerrar nuevamente, hay que vacunarnos y cuidar a nuestros familiares y amigos. No podemos decirlo lo suficiente. Vacúnate, vacúnate, vacúnate. Segundo, aprender a adaptarse y ser creativo al enfrentar los problemas que se nos presentan. El año pasado, por si no lo sabía, rompimos récord en Estados Unidos en creación de empresas. Nunca en la historia se habían creado tantas nuevas empresas como el año pasado. Y esto refleja que tuvimos que buscar cómo hacerle porque no se come aire. Tercero, debemos ser conscientes de la desigualdad y de las desigualdades que nos dejará esta pandemia para las minorías y para las mujeres y poner de nuestra parte para ser equitativos si eres un empleador si tienes una empresa trata igual a las mujeres y a los hombres págales lo mismo no hay razón por la que tengas que pagarle menos a una mujer por un trabajo igual que el que hace un hombre finalmente tener cuidado en el uso de nuevas tecnologías que puedan poner en riesgo nuestra información y en última instancia nuestro patrimonio los ataques están a la orden del día y nosotros somos quien decidimos poner información o abrir ese link random que dice que ganamos un millón de dólares. No lo hagas, güey. En el taco financiero te agradecemos por habernos acompañado estos primeros seis meses del año y esperamos que sigas disfrutando este podcast en los siguientes seis meses. Gracias a ti es que hemos crecido este podcast y hemos logrado ya casi 2.500 descargas en más de 12 países, cabrón. No olvides suscribirte a nuestro podcast y ponerle 5 estrellas. De veras que nos ayudas mucho. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes.